1: Hola mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla bla bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla bla bla. Podcast, pueden visitar ese link que les acabo de mencionar o pueden descargarse la aplicación de Patreon, que es incluso mucho más práctico. Así que gracias a la gente que ya está ahí y a los que están en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tus nergas Podcasts, los amo. Gracias y les suplico, se suscriban y activen las notificaciones. No les cuesta nada, no es obligado, solo si les gusta el podcast, por supuesto, o sea. Nadie está obligado a nadie, pero bueno, para que sepan, yo se los estoy suplicando. Pero bueno, si no les importa eso, tampoco importa. Yo entiendo la gente que es así. Bueno, eh, de verdad, eh, antes de arrancar, quería, como siempre, mencionar los lugares donde voy a estar haciendo stand-up, que me lo gozo. Voy a estar todos los sábados de mayo aquí en Miami. Eso es el primero de mayo, el 8 de mayo, el 15 de mayo, el 22 de mayo y el... 29 de mayo, todos los sábados de mayo aquí en Miami, así que ya tienen su plan pues los que iban a visitar Miami o los que viven aquí, este eh, bueno nada, voy a estar ahí en el Miami Lightbox, que es un lugar muy bello, eh, no me había presentado nunca ahí, empecé esta nueva temporada de este nuevo show Orgullo Nacional ahí y la verdad es un espacio bien agradable aquí mismo en Wynwood. Eh, voy a estar también en Atlanta el 20 de mayo, voy a estar en Nueva York el 10 de junio y en Orlando el 18 de junio. Así que saludos a la gente de Atlanta, Nueva York y Orlando. Pueden conseguir las entradas en ledvarela.com o en ticketplate.com. Miren, vamos a hablar de el primer tema que siento que es el más obvio, que es la Superliga. O sea, todo el mundo me escribió, habla de habla de la Superliga, por favor, que la Superliga... Hasta la gente que no es de fútbol decía, yo no soy de ver fútbol, pero puedes hablar de la Superliga. Y dije, bueno, voy a tener que hablar de la Superliga. Yo, la verdad, eh, debo decir que no, no soy seguidor del fútbol, pero... Eh, pero mi papá sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá es fanático de este programa que se llama El Chiringuito de los Jugones, ¿no? Que es un programa español de estos clásicos de gente que se pone a, a gritar, pero ¿y cómo vas a decir que, 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 que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi cuando Cristiano, cuando Messi eh, ya con, con, con 12 años se había ganado? O sea, entonces empieza esos peos y el otro que no, que se calle en la boca, que el mejor es el Diego y ¿cómo van a decir que el Diego que es un asco? peleé siempre. Entonces, bueno, están en ese peo, bueno, eh, obvio, en este caso con acento español porque es el chiringuito de los jugones. Y mi papá es fanático del chiringuito de los jugones y todos los días me habla de qué dijeron en el chiringuito de los jugones. ¿no? Él ve el chiringuito de los jugones con odio. ¿no? Él, él no es un audiencia... Es como que es su placer culposo. Pero siempre que me cuenta del chiringuito de los jugones me dice... Y bueno, Led, eh, estuve viendo otra vez el el chiringuito de los jugones y que, que es un vómito, es, son todos los, los que hablan ahí, son asquerosos, son, son una basura humana, pero, pero bueno, me gusta escuchar sus porquerías, escuchar toda la basura que tienen que decir, están hablando mierda de Messi mierda y mierda de Messi y que Messi está viejo, que Messi ya ya pasó y Messi está pichichi Messi está pichichi entonces bueno, ese peo todos los días entonces digamos que no me hace falta ver el chiringuito o seguir el, el, todas las polémicas del fútbol porque las sigo a través de mi papá de hecho me considero que tengo como un reportero privado para mí o sea porque él además consulta distintos medios ve distintos programas de fútbol ve los juegos este, pues claro como ya mi papá es un viejo que está retirado y ve televisión entonces que siento que me encanta además siento que es el el sueño de, de, de cualquier persona saber que su papá puede ver todo el fútbol español que se le da la gana, pero es que ve todo ve el fútbol español, ve el fútbol inglés, entonces sabe qué jugador van a comprar, qué jugador es el, el que está, el que tal, pero que es carísimo, ese ya lo resolvió el Paris Saint Germain, qué mierda, lo perdió el Barça, él es del Barça, no ha sido fanático del Barça de toda la vida. Mi mamá también fanática del Barça, no tan intensa, pero, pero sí. Sí, sí son fanáticos del Barça. Yo diría que a mí es el que a menos, menos me importa. La verdad, me, me sabe a culo. Me gusta cuando gana el Barça, pero porque mi familia está feliz. No porque diga, ¡ay, ganó el Barça! O sea, X. Eh, lo que sí, mi familia es eh, mesista. Se dice mesista. La gente que es seguidora de Messi, pro-Messi, como se le, sea, se le quiera llamar. Bueno, mi familia es mesista dura. Pero heavy, pesado. O sea, si tú hablas mal de Messi frente a mi familia, eh, no es que te van a decir nada, pero te van a odiar heavy. Y, y bueno, que quieren que les diga? El chinguito de, de los jugones pagado por el Real Madrid estuvo hablando... Déjenme que aquí tengo incluso un, un voice note de mi papá. Les voy a poder poner un, un pedazo. Este, ya. A ver... A ver. Aquí está. El,
0: el programa estaba fascinado porque bueno, millones más para él, o sea, millones, millones, millones. Estaba, pero que no, no cabía dentro de él. El doño del,
1: El dueño del chiringuito. El
0: programa y el tipo es un viejo coño de madre que dijo unas 60 veces que él no. Ah, no, aquí
1: está hablando de Florentino.
0: plata no era para él, sino que era para el beneficio del fútbol.
1: Pues claro, Florentino Pérez es el, el que es el, el, o como el jefe fundador o el, o, el, o el presidente propuesto de esta Superliga. Digo rápidamente, la gente, estoy asumiendo que la gente está enterada de la Superliga porque es que lo habló hasta la reina Isabel y que disculpen, mi esposo se acaba de morir y justamente les pido al Manchester y al Manchester United y al City y al Arsenal, por respeto al Príncipe Philip no se unen a esa basura de la Superliga. Entonces la, lo cuento rápidamente antes de continuar con, con el análisis del chiringuito de mi papá. Eh, la Superliga, para el que no sepa porque vive en otro planeta o genuinamente está desconectado, felicitaciones a usted. Sepa que si usted no sabe qué es la Superliga, usted lo logró. Usted está desconectado, usted no pertenece o, o usted vive una burbuja muy, muy extraña. Eh, pero a la Superliga es esta cosa. Se unieron 12 o 15 equipos gigantes. Entre ellos están el Arsenal, el Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, el Tottenham, Juventus, Inter, AC Milan. Eh, el Barcelona, Real Madrid y el Atlético de Madrid. Estos equipos, ¿no? Y más cinco más. Entonces ellos lo que proponían es esta liga en la que ellos siempre van a participar automático, esta gente, y cinco pueden participar como... Eh, dependiendo de cómo eran las clasificaciones de su país. Ahí sí si no me queda claro si, sí, por ejemplo, el, el Inglaterra, que tiene seis equipos, si quedan de, de seis primeros, los mismos que están en la Superliga... ¿Clasifica alguno en Inglaterra? O sea, que clasifica el que queda séptimo en Inglaterra. Eso sí, no lo entiendo. De hecho, no es que no lo entiendo, sino que ellos no eh, explicaron nada de cómo se iba a entrar esos cinco equipos. No, Después vamos a hablar de eso también. Pero el punto es que la cosa tuvo recibimientos muy, eh, muy álgidos realmente. Casi todas las posturas fueron... Yo sentí la gran mayoría en contra, incluso las que eran como más... Críticas centradas estaban medio en contra de la Superliga. Y, y Florentino Pérez, que era el presidente, o es el presidente del Real Madrid, eso sí, si no lo sé, eh, fue al al, al chiringuito de los jugones. Este programa que es fanático, de mi papá, y mi papá aquí me está contando que hablaron. Que, hablar. se lo
0: dijo. que él, él, él se paga su desayuno, que él no, no, no saca nada del Real Madrid. Nada. Imagínate tú. Eh, tiene mil, mil, mil cirugías plásticas tiene tres pelos pero viene acomodado impecable, impecable no pierde el control nunca en, un, en una hora solamente perdió el control fueron 15 segundos y como lo, lo perdió se fue calmando poco a poco hasta que quedó calmado pero ya estaba recho 15 segundos porque está prohibido estar a recharse o sea, esa gente no, no se puede rechar jamás se puede caer 60 iglesias, mil montañas y no se pueden arrechar jamás porque está prohibido, está prohibido. O sea, no, eh, esa es su norma, es eh, joder, 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 patearte el culo y reírse, patearte el culo, reírse, patearte el culo, reírse. O sea, no, nunca arrecharse. Un beso grande.
1: Vale acotar que, que mi papá estaba... Eh, Creo, entendí yo, pero ya cuando hablamos por teléfono que está a favor de la Superliga porque iba a poder ver más eh, los clásicos que a él le encantan, ¿no? O sea, más Real Madrid-Barcelona, más Barcelona-Messi -eh, versus Cristiano Ronaldo. Entonces, pero realmente, ¿qué hay detrás de, de todo este tema? Esto es un, una discusión de dinero porque esta gente con lo que llegó para poner en la, en la mesa, literalmente, la gente de, de la Superliga, eh, ahorita estoy buscando un tuit también que les quiero leer sobre las condiciones con las que ellos llegaron. Ellos tienen un financiamiento que consiguieron de JP Morgan, que es esta financista gigante internacional de toda la vida, que dio 3.500 millones de euros como. Como nos, no sé si es, el, es, es la, la producción y el pote del premio, pero es un dineral que ganarían estos equipos. Eh, a cada equipo, el equipo que menos le quedaría, le quedarían en 60 millones de euros y el campeón ganaría 250 millones de euros. Así que es mucha, mucha, mucha plata. Es una cosa agresiva. Entonces, bueno, eh, las reacciones a favor casi nadie eh, los de los clubes los que iban a participar y ni siquiera eso porque Guardiola que es del Manchester City dijo que no que una cagada entonces bueno argumentos que leí que encontré lógicos era que este tema de que bueno de que estos estos equipos producen la mayor parte del dinero o sea a nivel de transmisión a nivel de tickets a nivel de todo entonces eh, yo creo que el, el conflicto aquí eh, Capaz estoy hablando huevonada, quiero aclarar que no sé nada de fútbol y todo estoy especulando y vaina. Esto lo digo para quitarme encima a los expertos y a los huevones que llegan. ¡No, yo también veo televisión! Entonces, bueno, eh, a quitarme ese peo de una. Eh, yo lo que creo es que también lo que pasa, eh, y es parte del punto de la gente que está a favor de la Superliga, que la UEFA... Y la FIFA son unas federaciones, son unas instituciones bastante corruptas y son, eh, y son un monopolio. O sea, ellos no permiten que nada salga de ahí, de, de, de su organización. Entonces es como que se vuelven locos si algo sale de ahí, pero yo eso siento que, de nuevo, en, en otros términos, lo veríamos como que está mal que una sola vaina tenga el monopolio de todo y organice todo. Eh, de hecho, quería comentarles porque me pareció muy interesante. Eh, sigo... Uh, Daniel Cadena Jordan Jordan o Jordan No, Jordan. Daniel Cadena Jordan que es un... Este, yo, Él es venezolano, es un, entiendo yo como un, period, un periodista deportivo y él retuiteó a este personaje que escribió un artículo muy, muy interesante en el impacto sobre, sobre lo que estaba pasando con, con la Superliga y estoy eh, hablando mientras hago tiempo para conseguir el... Ah, no, aquí está. Sí. El artículo lo escribió Antonio Quintero, que es un especialista en, en, de, en deportes. Y me pareció algo muy interesante que escribe en el artículo. El artículo está, mentira, en el estímulo. El impulso, el estímulo. Eh, y habla de un caso de unos patinadores eh, de velocidad de europeos, o no sé de dónde... Que participaron unos campeonatos que estaban organizados por otra gente que no era la Federación de los de los que patinan hacia velocidad, eso de las piernotas así entonces se arrechó la Federación y los los, los, los bueno los, les quitó la, la el derecho a participar en todas las comp eh, competiciones de patinaje en el planeta o sea no puedes participar más nunca no se, no puedes patinar o sea entonces esta gente llegó llevó el caso al juzgado europeo y ellos eh, bueno, decidieron a favor de los deportistas diciendo que una federación no podía decidir dónde alguien hacía su vida deportiva. Y me pareció que porque la persona tiene que tener la libertad de hacer con su talento y con su, y con, y con su, sí, con su atletismo lo que se le dé la gana. Y no, a juro, tiene que participar en esa vaina porque para pa, pa poder... O sea, y me pareció que tiene todo el sentido del mundo, este disculpen que tardé un poco buscando esto, pero no, no lo tenía el, el artículo aquí, pero lo pueden buscar. Como les dije, lo escribió Antonio Quintero, ¿no? Les dije, sí, Antonio Quintero. Eh, muy, muy bueno el artículo. Explica todo eh, lo que está pasando con la Superliga, quiénes son los que están metidos, quiénes no, qué tal, bueno, en fin. Y en contra de la Superliga está absolutamente todo el mundo. Eh, fue una cosa así impresionante. De hecho, apenas salió la noticia. Yo había hablado de eso ya aquí en el podcast, del tema de la Superliga que estaba a nada de explotar porque esto además todo eh, terminó de surgir. Fue con, el, con la pandemia que se fue todo para la mierda y todo el mundo está quebrado, que también es, eh, me parece loquísimo que estos equipos tan, tan millonarios, eh, de nuevo, la pandemia es muy dura para cualquiera, pero también es interesante pensar que algo tan, tan, tan millonario, un año malo ya los bichos estén y que bancarrota que uno dice, bueno, pero entonces tú no ahorraste, hay que decirle como a la gente, bueno, pero a ti te fue bien, chama ahorra también, ponte las pilas, eh, Real Madrid. Eh, entonces, bueno, en contra de todo el mundo, la FIFA y la UEFA dijeron, no jodas y sí. Ustedes hacen esa vaina, Messi no, no va a salir más nunca en ningún lado y Cristiano Ronaldo le vamos a partir las rodillas con un martillo. Se pusieron super chimba la FIFA y la UEFA, eso sí hay que decirlo. Este. Pero, pero bueno, ya en este momento la cosa sí parece que la Superliga no va porque ya los equipos ingleses... Este, eh, Cuatro de ellos, creo, de los seis ya están. Bueno, antes de, de empezar a grabar el programa, revisé rapidito y ya los Manchester's estaban fuera y creo que el Arsenal también. Entonces, nada. Eh, ah, y también ya salió el, el veredicto del de asesino de, de, de George Floyd y fue declarado culpable. Leí que van a que ya la, el, la sentencia la dan en las próximas semanas, pero ya lo declararon culpable de asesinato. Este, entonces, bueno, con la, la Superliga, eh, hasta presidentes se pronunciaron. Fue una locura. Macron, eh, Boris Johnson. Leí que el periódico del Vaticano escribió un artículo y que qué es eso de que se van los equipos. Que uno dice, ese periódico del Vaticano, el coño es su madre, que seguro no ha dicho ni nada de... De Maduro y el chavismo, y seguro ahí sí saca un artículo de. Estoy hablando eh, sin saber, especulando, pero apostaría dinero a que el Diario del Vaticano no ha escrito un coño de la crisis venezolana, pero si sí escribe de. ¡Ay, cómo se va! Entonces no vamos a ver más el Juventus. Bueno, o sea, de verdad. Ahí es donde digo que entiendo que el fútbol es una industria multimillonaria, pero yo. Eh, y entiendo que es muy importante para la gente y todo, pero me parece una vaina ridícula que un presidente esté hablando de esa huevonada cuando un presidente tiene los peos que tiene encima un presidente, pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos también, no pasa nada. Este, y yo lo que sí siento, y ajá, era lo que les quería comentar también, que este tweet lo escribió Diana Christine, arroba Diana Christine. Entonces dice, para recapitular, eh, antes de anunciar oficialmente esto, la pandilla de los 12, o sea, estos dos equipos, eh, los grandotes, que decidieron que iban a hacer este torneo para ellos, pues, eh, ellos no tenían un conjunto completo de fundadores. No tenían una estrategia de relaciones públicas para vender esto. No tenían participación de sus propios empleados de los equipos, no sabían de esto. Eh, no tenían un plan para la selección de los cinco equipos invitados, no se sabía cómo iban a entrar esos cinco equipos. No tenían una emisora firmada para esto y no tenían patrocinantes. O sea, lo que tenían era el pago, el plan, un plan de pago de préstamo de 23 años para pagar ese, me imagino... Lo, los 3.500 millones esos de euros. Entonces, sí, viéndolo así, también da a entender que, que ellos soltaron la vaina como para ver qué tal, como si para la gente le gustaba y lo agarraban. Ellos, ay, sí, esos cinco equipos, ¿cómo es que entran, eh, Florentino? Esos entran, ay, ya, yo lo tengo aquí, lo hablamos ayer, lo anotamos, ¿te acuerdas? Sí, vale, lo anotamos, eso tiene que estar por ahí. Mira, pero ya lo vamos a buscar. Eso ya está anotado. Eh, pero les decimos luego cómo es que cómo es que entran. Eh, no sé. ¿Será que queden 10 millones de inscripción? Bueno, este... Nada. Eh, yo personalmente no veo, no veo cuál es la tragedia. A veces me parece en serio que el nivel de... De, de locura cuando uno lee... Cuando uno dice, o sea, tú ves el... el la, lo sentido con lo que está hablando la gente. Uno dice, pero están hablando de la vaina de la... de esta es la pelota. O sea, el, el juego de la pelota. Y que sí. Ah, bueno, pues parece que estuviese hablando de, 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 que el, de la Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial explotaron unas bombas nucleares, murieron dos millones de personas. O sea, pareciera eso. O sea, pero y que no, es que, que, que... como que el Juventus? Joder, chico. De verdad. Yo digo que el armen, este... Y siento que lo que hicieron mal, eh, aquí miren lo que, yo, lo que yo propondría, que mira Florentino, escúchame Stein, mira lo que vas a decir. Lo que nosotros queremos hacer es, la como existe la primera división de España, la primera división de Inglaterra, la primera división de Estados Unidos, bueno, nosotros queremos hacer la primera división del mundo. Entonces, como es una primera división, van a entrar 20 equipos, de esos 20 equipos, van a jugar su temporada normal, y los cuatro peores salen, y hay igualito que los otros, o sea, pueden haber otros 20, jugando como una segunda copa que sería como la, la Copa UEFA la que, la que hay una que es como la Champions la que es como la Copa, la copa del Rey de la Champions, no, no recuerdo el nombre de eso ahorita este, entonces que funcione tal cual como una liga en la cual entran estos, porque bueno, son los fundadores son los que están trayendo el primero los de la iniciativa, está bien pero tienes esta movilidad en la cual coño, si el Barça quedó de último bueno, sale pues o sea, y entra otro, que es lo, lo que tiene lógica pero sí, siento que lo vendieron muy mal creo que si lo, lo hubiesen vendido mejor, eh, habría sido un palo pero sigo pensando que es un palo, o sea, a nivel de dinero eh, a quien no le gustaría ver más juegos entre todos estos equipos tan bestias, ¿no? pero pero bueno, de nuevo cada quien en su locura eh, pasamos a otra noticia. Esta me encantó y es que el ministro de defensa ruso quiere clonar guerreros antiguos del pueblo escita. Esta noticia me la mandó Luis Mosquera. Entonces, eh, no sorprende. O sea, suena como algo que, que pudiese hacer el, el gobierno ruso tranquilamente. Lo recuerdo porque además, cuando. Eh, se, hubo un artículo que re hizo, leí sobre cuáles eran los, los robots que estaban desarrollando varios gobiernos, ¿no? Entonces era como que... Eh, estaban estos robots de, de Boston Dynamics que saltan y que corren, y el otro que es el perro y tal. Y había un, un robot del gobierno chino que era una cosa bastante similar. Y estaba un robot ruso que era una cosa bastante similar y tenía dos revólver O sea, ellos ya el primer robot que tenían ya le habían puesto dos así. Para ver, para dónde mate O sea, es como natural, natural en ellos. No, no quiero aquí... Eh, por favor estar promocionando la rusofobia que seguramente en algún momento también va a ser un tema este bueno yo seré canceladísimo este pero siempre hablo mierda de los gobiernos eso, eso es importante aclarar o sea por eso siempre a mí me ha parecido cuando un error cuando la gente dice que si los cubanos no, no los cubanos si tú estás hablando eh, sobre lo que te desagrada de Cuba es el gobierno cubano, no los cubanos. Entonces hay que expresarse bien. Entonces No hay que decir, de nuevo, los chinos, la manera correcta es el gobierno chino. Es, el, es lo correcto. Y, y, lo, y lo digo principalmente por lo que vive Venezuela. O sea, que es eso. O sea, si te digan, no, es que el, esos venezolanos con esa dictadura y que no, pero eso es un grupito. Del o sea, los otros están aterrados. Entonces, este, este ministro de defensa ruso, lo que sucedió es que eh, encontraron, ya hace tiempo, estos cementerios donde están enterrados estos guerreros, que los enterraban además con sus caballos, y dijeron, bueno, que si consiguen eh, uno que esté así conservado, del cual puedan sacar materia orgánica, genes y cuestión, eh, bueno, que a ellos les gustaría clonarlo, así como clonaron a la oveja Dolly, lo dijo a sí mismo. Como la oveja, pero es un guerrero escita. Entonces, estos guerreros... Eh, de hecho, ah, miren, dato curioso que no quería seguir el tema sin mencionarlo, que cuando iniciaron las excavaciones eh, de estas, del, de donde están estos guerreros, el gobierno ruso autorizó un chamán para que, pa que hiciera como una limpieza para no alterar a los espíritus y que después a Putin le fuese a... ¡Ay! Le fuese a eh, culebrilla. Entonces, eh, el chamán protegió todo eso y mira, está Putin perfecto. Entonces, primero, ¿quiénes eran los escitas? Yo no sabía, la verdad. Eh, Súper ignorante. Después leyendo esto, eh, aprendí un poquito más sobre todos esos pueblos que llaman y que pueblos proto-turco, eh, proto-eslavo, proto-mongol, o sea, a, a, previo, pues. Y les leo. Los escitas fueron un grupo de pobladores nómadas no más, de origen iraní. Ah, por cierto, hablando, hablando de hablar mal. Eh, dije todas las veces posible mal eh, nean, neandertal este dije neander, near, neandertal y es neander, neandertal nean, no nean near nean neandertal exacto este, es eso, cuando aprendes una palabra mal, por eso se lo quería explicar, te genera un cortocircuito que te cuesta mucho decirla bien, incluso cuando sabes que la estás diciendo mal. Eh, pero bueno, quería hacer esa fe de ratas importante. Eh, ¿Dónde quedé con los esitas? Eh, ajá. Dice es un grupo no de origen iraní que se extendieron por gran parte de Asia, Rusia y Europa. Y... Eh, hacia el siglo VII antes de Cristo y dice que aunque no tenían un gobierno centralizado, su ferocidad en batalla los hizo extenderse desde los Cárpatos de, al centro de China y Siberia su cultura nómada se basaba en la cría de caballos la guerra y el comercio o sea, esta gente era tipo los mongoles, tipo los uno que esa es caballo y flecha y vamos a joder para allá y no creemos en nadie yo cago aquí mismo, por favor entonces es, es eso, ¿no? Entonces, unos datos curiosos sobre los escitas que leí, eran habilidosos guerreros, como les mencioné, arqueros a caballo, entonces pensé que si eran tan buenos arqueros a caballo, si los clones en tiempos modernos no los vas a poner también con un caballo, arco, entonces les tienes que dar una moto y una K-47 y los escitas van disparando una locura y los mandas para donde tú quieras, porque eso van a ser del ejército ruso. O sea, es el, el, el ejército de los clones, literal. Solo que no van a ser estos de... El de no recuerdo cómo se llama el de donde sacan el clon, que es, que es un tipo, ¿no? El de Star Wars. Este, sino van a ser estos guerreros de, de, de la época del coño de la madre. 700 antes de Cristo, imagínate tú. Entonces, eh, otros datos curiosos sobre ellos. Se hacían mantas con, el cuero, con los cueros cabelludos de sus víctimas. Que bueno, o sea... Son distintas piezas las que te puedes hacer con un cuero cabelludo. O sea, te puedes hacer una bufanda, te puedes hacer un chalequito, así como alguien con pura gente te da el pelito cortico, te haces como chalequito de cuero cabelludo. Y lo otro que te puedes hacer es como un sombrerito, que es como tú con otro cuero cabelludo con pelo, o sea, que te ves como un loco así literal como un psicópata. Entonces, pero bueno, antes la moda era mucho más radical como podemos ver, ¿no? Otra cosa que hacían era que usaban los cráneos de sus enemigos como copas para beber sangre. O sea, eran una gente muy simpática, los hecitas. o sea, tú llegabas ahí y te decían, "Copa, copa de sangre." Y uno no, ya, ya, ya en mi casa me tomé, me tomé antes de salir, me tomé dos cráneos de sangre que es Full, no vas a querer, no, no, de verdad, estoy ya, o sea, ya tomo demasiado, que me gusta demasiado ya, ya estoy full. Entonces sí, más tarde me me tomo uno, no hay problema, pero gracias, eh. Y entonces nada, me pareció interesante todo esto porque primero por el tema de la clonación que tiene todo este conflicto ético, si está bien hacerla, si está mal, pero qué divertida es, ¿no? Que es lo otro, lo curioso, como todas las cosas que que son malas éticamente, ¿no? Qué interesante. Entonces, eh, me llamó la atención porque primero hay este concepto de que como que si tú clones, estás yendo en, en contra como del orden natural de la vida. O sea, como tú tienes una sola vida y te toca vivirla hasta que te toca, te mueres y para el carajo no tienes chance de vivirla de nuevo. Entonces está este conflicto ético. Yo siento que ese es un conflicto que no tiene ningún tipo de sentido porque a ti lo que te hace... Eh, eh, Quién eres, es tu crianza, es la época en la que naciste y viviste, o sea, si a un guerrero de estos, tú lo clonas y él vivió allá en las estepas del coño de la madre, en el, en el ¿cómo es el Valle de Tuba, creo que se llama esto, el Valle de Tuba, eh, o Tuba, que es una región de Rusia que queda junto a Mongolia, que es donde, como el origen de estos guerreros, si tú clonas a un carajo de esos, y tú lo pones, de nuevo, no es que lo vas a criar eh, una estepa, lo vas a criar en la vida moderna, vas para el colegio y termina que si estudiando diseño gráfico, bueno, él va a ser un diseñador gráfico y tú le pides a Lecita, mira, dame el logo y te hace, un, si te hace un logo así como de guerrero. Y dice, bueno, si sí lo tiene en los genes, todos los logos son así de una farmacia, ¡Ah! entonces todo es un peo. Eh, miren pensé otras cosas que se pueden hacer con la clonación. Una es, eh, estas es ideas para el, mis, mis universos, se me ocurrió, este que es que esa gente tiene tanta plata, que pueden clonar mujeres del año 2000 antes de Cristo o el 3000, 5000 antes de Cristo. Entonces clonen 20, de nuevo 25, 30 mujeres de esas y tienen este que se llama el Miss antes de Cristo. Entonces me parece que sería un eventazo porque además serían todas unas facciones muy raras, muy distintas. ¿no? Y uno dice, ay, mira qué, qué mujer tan, tan rara, ¿no? Esa parece esa, casi un... Eso, eso es un humano, ¿no? Sí. Ah, bueno, ok. Perfecto. Sí, está bonito. Eh, otra, pensé... El fútbol, puedes crear, eh, clonar que si sí, a los 16 mejores jugadores de todos los tiempos, que si sí, Messi, Pelé, Zidane y Ita, y te haces un super equipo de todos ellos, en jóvenes, en su mejor momento, de esos futbolistas, y los metes también en la Superliga, como un equipo permanente de la Superliga. Y lo otro es que podrías hacer una super banda también, con pura gente muerta, que si sí, con John Lennon, eh, bueno, no gente muerta... Había notado John Lennon, Axel Rose de Guns N' Roses, Lars Ulrich de Metallica y Mark Anthony. ¿Qué les parece esa banda? Eh, John Lennon y que, oye, Mark Anthony, buen compositor. Y lo otro que pensé, se puede clonar a Bolívar y, y darle la dirigencia opositora venezolana, porque eso haría, para el chavismo sería difícil hablar mal de Bolívar. O sea, decirle que Bolívar es un vendido. Vendido. Y Bolívar, disculpame, soy Bolívar, o sea, ah, ah, ah. Este, pequeñito así. Pero bueno, eh, yo digo que sí, que los clonen, que cualquier vaina, la verdad, ya que coño, ¿no? <ríe> en el punto en el que estamos. Miren, les quería dar una noticia que me parece muy, muy, muy interesante y muy importante, y es que tuve mi primera colaboración con un NFT, con un non-fungible token. Eh, esto fue todo gracias a que me contactó Carlos Echeverry, Carlitos Echeverry, gran amigo y artista, y me dijo, mira, vamos a colaborar con algo, este, vamos a, a hacer un, uno de estos en, NFT y, y nada, y vamos a, a subastarlos. Entonces empezó a hacer esta idea, yo soy el modelo, eh, mientras le estoy hablando de él, este personaje que surgió, se llama... Cryptoman, 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 Cryptoman y Cryptoman, ¿no? Que lo están viendo en pantalla, es este superhéroe. La primera idea que surgió fue hacer una parodia de Flash Gracias a esto que yo mencioné de que el Flash este corre rarísimo. El Flash nuevo de DC. Entonces, pero luego lanzando ideas, surgió esta idea de hacer este superhéroe llamado Crypto Man. ¿no? Y que me parece muy bien la, como el enfoque filosófico que le dio Carlos porque... Fue como este personaje que todo el planeta se está cayendo, pero él sigue en su pedo, como si nada, ahí minando, ¿no? En esta como pequeña caminadora que tiene, que está constantemente minando. Y detrás ahí, porque además me, me encantó el eslogan que le escribió Carlos, que es eh, Cryptoman, el, el NFT que se protesta a sí mismo, ¿no? Porque detrás hay una gente así como protestando por todo el tema de la contaminación que produce el, el producir este tipo de arte, ¿no? Que al, al consumir mucha electricidad contamina muchísimo. Entonces está todo este como dilema ético si está bien hacer este arte. Entonces fue como que, bueno, vamos a hacer este arte... Eh, lo que dijo Carlos, pero que a la vez proteste la vaina, entonces me, me gustó mucho, me pareció un proyecto muy interesante yo voy a poner el link en la descripción del video para que ustedes este, puedan acceder a él les voy a pedir que no solo que lo vean sino que también lo compartan este, para que se ruede por ahí y bueno, y me encantaría que alguien se lo compre a Carlos, estaría genial este... Um y bueno, les quería también mencionar que a todos los que están escuchando que para, que, para saber más del trabajo de Carlos Echeverry visiten oripoto.com que esa es su página Ahí consiguen todo su trabajo. La página está hermosa y pueden ver todas sus ilustraciones, sus diseños, sus storyboards. Y, y bueno, y CryptoMan está en OpenSea. Punto .com.io punto mentira, OpenC.io. Yo les voy a poner de nuevo, de nuevo el link, pero si van a OpenC.io, busquen Oripoto, que es el, el usuario de, de Carlos Echeverry, y ahí van a conseguir algunas de sus piezas eh, que están en, en NFT, y van a ver a Cryptoman que estoy fascinado con él y nunca había sido yo modelo de una animación de ese nivel y estoy muy contento y bueno, de nuevo les pido que, que la compartan muchas gracias a todos los que escucharon recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com